Russland Bölinen von Josef Maria von der Ewigen Weisheit Epitaph Hier ruht der Leib, der schon zerfällt zu Staube, die Seelen des Fegefeuers trübe. O Wanderer, erkenn, wie gut der Glaube, wie schrecklich aber ist die Frauenliebe. Erster Gesang In der Thronstadt Kiew bei dem Fürsten Wladimir fand statt ein feuchtes Gastmahl, ein Gelage für die vielen Fürsten und Bojaren, Ritter, Händler, Bauern. Schön die Sonne ging schon zu Genaden, Festes Freude ist schon auf der Höhe, sagte Wladimir Bojaren, Fürsten, Ritter, Händler, Männer ihr vom Dorfe, alle seid ihr wohl beweibt mit Weibern, ich allein, der Fürst, bin ohne Liebste. Kennt ihr eine schöne Fürstentochter, wohl als Partnerin für euren Fürsten? Schön gewachsen muß sie sein, gestaltet schön, das Antlitz schön, die Rede lieblich und die Gangart wie der Gang der Schwanin. Denn ich will mit wem zusammenleben, mich beraten über Weltprobleme, Nachts mit ihr genießen, mich vergnügen. Fürsten und Bojaren, Ritter, Händler, Männer von dem Dorfe, Thronstadt Kiew, dass ihr eine habt, sie anzubeten. Alle auf dem Gastmahl gleich verstummten, keiner gab dem Fürsten eine Antwort. Einzig Dunajoschka Ivanowitsch trat hervor beim festen Eichentische. Er ist schwer betrunken, doch er schwank nicht. Redet, doch verwirrt nicht seine Zunge. Er verneigt sich vor dem frommen Fürsten. Wladimir, ich kenne eine Fürstin, die allein dir ebenbürtig wäre. In dem Lande Litauen bei dem König sind zwei wunderschöne Königstöchter. Jünger ist Natascha Königstochter. Älter ist Apraxa Königstochter. Die Natascha reitet wie ein Ritter. Die Apraxa sitzt zu Haus alleine. Die Apraxa ist sehr schön gestaltet, schön ihr Antlitz, lieblich ihre Rede, ihre Gangart wie der Gang der Schwanen. Mit Apraxa lebe du zusammen und berate dich in Weltproblemen und genieße nachts sie mit Vergnügen. Zweiter Gesang Darüber Tüger sammelte die Heere, hatte vierzigtausend Heeresscharen, und der Sohn Batiga Batigowitsch hatte Heeresscharen vierzigtausend, und der Eidam Tarakanik hatte gleichfalls vierzigtausend Heeresscharen, und der Djuk, der listenreiche Satan, hatte vierzigtausend Heeresscharen. Nicht ergoss sich Wasser in dem Frühling, Kiewartum zingelt von den Heeren, Falken müssen fliegen um die Thronstadt, einen ganzen Sommertag im Lichte. Und Batiga schreibt dem Fürsten Kiews, Alter Hund, Fürst Wladimir, du Köter, schicke einen Mann mir her zum Zweikampf oder übergib die Thronstadt Kiew ohne Kampf und Blutvergießen. Traurig war der Fürst und voller Kummer, Wladimir voll Kummer, voller Kummer. Alle Ritter waren fort aus Kiew. Ilya Muromes war in dem Südland und Dobrynja bei dem großen Berge und Aljoscha überm blauen Meere. War kein Ritter in der Thronstadt Kiew. Sprach zum Fürsten da der Schenkenpöbel. Unsere Sonne, Wladimir, du Herrscher, bei uns ist Vassili Ignajewitsch, da kann mit Batiga fertig werden. Seine Habe hat er schon versoffen, alles hat Vassili schon versoffen, und Vassili hat nicht einen Rubel mehr im Wein, den Kater zu ersäufen. Unsere Sonne Wladimir, der Herrscher, ging nun durch die Schenken Kiews alle, fand Vassili ruhen hinterm Ofen. Und Vassili stieg herab vom Ofen, neigte tief sich vor dem frommen Fürsten. Unsere Sonne Wladimir, du Herrscher, Du weißt nichts von meinem tiefen Jammer. 
Größer ist mein Gram als deine Sorgen. Ach, es brennt und schmerzt mein schwerer Schädel. Ah, die Adern meiner Scham sind Äste, wie sie zittern in dem Wettersturme. Ach, ich habe keinen Wein im Becher, einen großen Kummer zu ersäufen. Schenk mir Wein in meinen leeren Becher, dann vernichte ich dir den Batiger. Wladimir goss Wein in seinen Becher, roten Wein so viel wie einen Eimer. Bier goss er in einen zweiten Becher, Wodka goss er in den dritten Becher, und sie gossen alles dann zusammen. Ja, das waren sieben volle Eimer, und Vassili trinkt mit einmal alles. Und Vassili sprang auf Kiews Mauern, und Vassili griff sich Pfeil und Bogen, und Vassili schoss ins Zelt Batygas, tötete Batyga Batigowitsch, tötete den Eidam Tarakanik, tötete den listenreichen Satan. Und Batyga schrieb dem frommen Fürsten, Wladimir, du alter Hund und Köter, gib heraus Vassilimir, den Mörder, der mir meine Freunde hat ermordet. Doch da ging Vassili Ignajewitsch durch die Pferdestelle, die von Ahorn, suchte sich den unberittenen Renner, setzt sich auf den unberittenen Renner, und Vassili reitet zu Batiga, bittet um Verzeihung, meine Sünden mir verzeihe, meine großen Sünden. Gib mir einen Becher roten Weines, gib mir einen Becher goldenen Bieres, gib mir einen Becher klaren Wodkas, und ich werde Kiew dir besiegen. Da Batiger diesem Wort vertraute, schenkte einen Eimer voll von Rotwein, schenkte einen Eimer voll von Bockbier, schenkte einen Eimer voll von Wodka, goss den ganzen Alkohol zusammen, sieben Eimer waren da voll Rauschtrank, und Vassili trank mit einmal alles. Und Vassili sagte zu Batiger, Gib mir vierzigtausend deiner Krieger, anzugreifen so die Thronstadt Kiew. Und Batiger diesem Wort vertraute, gab ihm vierzigtausend Heldenkrieger. Ritt Vassili aus der Thronstadt Kiew und erschlug die vierzigtausend Krieger und erhob die starke Hand die rechte und sein Herz war voll von heißem Feuer und er tötete und vernichtete alle, ließ Batiger nicht zur Aussaat übrig. Und Batiger reitet fort von Kiew, und er schwore mit feierlichem Schwure, Götter, niemals gehe ich mehr nach Kiew, niemals ich und niemals meine Söhne, niemals ich und niemals meine Enkel. Männer gibt es in der Thronstadt Kiew, Kirchenhymnen, Thronenden, Tönen in der Thronstadt, hochberühmt von Novgorod die Glocken, Süß die Küsse sind der Wassernymphen, hart und frostig ist es in dem Norden, dümmlich sind in Skoboda die Mädchen, schöne Frauen haben dicke Bäuche, Pfaffen sind Komplizen frommer Krieger. Dritter Gesang, Vassilissa sprach, die Wunderschöne, zum Bojaren ihrem Gusli-Spieler. War ich stets denn nicht das Fass voll Tinte, darein du die Schwanenfeder tauchtest. Vierter Gesang In der Thronstadt bei dem Fürsten Wladimir fand statt ein feuchtes Gastmahl für Bojaren, Fürsten, Ritter Russlands. Bei dem Gastmahl waren auch zwei Witwen, Witwe Blut und Witwe Katz, die Alten. Und die Witwe Blut nahm einen Becher voll mit Wein in ihre weißen Hände, trug zur Witwe Katz den vollen Becher reite mit dem Becher um die schöne Maid Kaina für ihr Söhnchen Koten. Doch die Weit Witwe Kass, sie nahm den Becher mit den Händen, goss den Wein des Bechers Witwe Blut ins Antlitz, auf den Mantel, auf den Mantel aus den teuren Pelzen, sagte, Hach, du Hündin, Hach, du Hure, dazu kommt es nicht, dass du Kaina nimmst zum Eheweib für deinen Koten. Wie herumgehurt ein Ehegatte einst in Novgorod, so hurt dein Sohn auch diese Missgeburt, der immer reitet mit dem vielgeliebten Knaben. Unfug treibt er in der Stadt und sucht nach Bohnen, wo ein Weib ihn lädt zum Mittagessen.
Doch Kaina sitzt im Seitenkleide, in dem Turm von Elfenbein alleine. Keine wilden Stürme um sie blasen, nicht wird sie verbrannt von Sommerhitze, Regenschauer nicht ihr Kleid benetzen, ihre Nachbarn ehren sie voll Achtung, doch dein Säufer soll sie nicht verhöhnen. Denn Kaina hat auch einen Bruder, einen schönen Bruder, lieben Bruder, einen starken Ritter, guten Reiter, der wird deinen Koten schon verprügeln. Ha, gefällt es mir, so mache ich Koten, weil Kaina zu dem Knecht des Hauses. Soll er ihr doch ihre Küche fegen, soll er ihr doch ihre Tiere füttern, Abfalleimer an die Straße tragen. Oder ich verkaufe ihn als Sklaven an Kainas allerbeste Freundin. Wie in der Art stand Witwe Blut auf, traurig ging sie fort vom Gastmahl bei dem Fürsten. Wie beschmutzt hat sie den teuren Pelz mir. Wie befleckt ist nur mein teurer Mantel. Witwe Blut nach Hause kam, da traf sie Koten ihre Leibesroch, die sagte, »Meine Herren, meine liebe Mutter, warum kommst du traurig von dem Gastmahl? Warum gehst du denn, ein Herr, so unfroh? Wies man keinen Platz dir zu am Tische, oder reichte man dir nicht den Becher, oder höhnte dich ein frecher Säufer?« Antwort gab die Witwe ihrem Sohne, »O oh, mein Licht, mein lieber Sohn, mein Junge, einen Platz beim Mahl am Tische hatte ich, und man reichte mir den vollen Becher, und kein Säufer hat mich frech verspottet, aber Witwe Kass hat mich verspottet, Witwe Kass, die Mutter der Kaina, denn mit einem Becher voller Weines warb ich um die reizende Kaina für mein Söhnchen Koten in Kotenuschka. Doch die Witwe trank nicht von dem Becher, goss den Wein mir in das Licht der Antlitz, goss den Wein mir auf den Pelz des Mantels, sprach zu mir, »Du Hündin und du Hure, wie herumgehurt dein Ehegatte, einst in Novgorod, so hurt dein Sohn auch, diese Missgeburt, er reitet immer mit dem vielgeliebten Knaben, Unfug treibt er in der Stadt und sucht nach Bohnen, wo ein Weib ihn lädt zum Mittagessen. Doch Kaina sitzt im Seidenkleide, in dem Turm von Elfenbein alleine, wo nicht wilde Stürme um sie blasen, wo sie nicht verbrannt wird von der Hitze, wo der Regen nicht benetzt ihr Kleidchen, wo die Nachbarn sie verehren, achten, wo kein frecher Säufer sie verspottet. Einen starken Bruder hat Kaina, einen schönen Bruder, lieben Bruder, einen starken Ritter, guten Reiter, der wird deinen Koten schon verprügeln. Ha, gefällt mir's, mache ich diesen Koten bei Kaina zu dem Knecht des Hauses. Koten soll ihr dann die Küche fegen, Abfalleimer tragen auf die Straße, ihre Tiere füttern in den Ställen. Ha, gefällt mir's, mache ich ihn zum Sklaven bei Kainas allerbester Freundin. Sagte Koten zu der Witwe Mutter, dieses Höhnen soll Kaina büßen. Koten ritt mit dem geliebten Knaben zu dem Turm von Elfenbein Kainas, schlug mit seiner Keule an die Pforte. Da war kein Gewitter, Blitz und Donner, doch des Turmes Tores aufgebrochen, und es schlugen laut die Fensterflügel, ist Kaina fast vor Angst gestorben. Koten aber freite um Kaina. Schönste und liebreizendste Kaina, wenn du zu mir kommst in aller Ehre, nehme ich dich zu meiner Ehegattin. Wenn du nicht kommst, gebe ich dich dem Knappen. Deine schönen weißen Zähne werden fallen dir aus deinem roten Munde. Deine langen schwarzen Seidenhaare werden grau und fallen dir vom Schädel. Deine Beine gehen auseinander. Fünfter Gesang Übers Meer, das blaue Meer, das blaue, Aus der grünen Meeresbucht gekommen, Von dem Zaren jenseits blauen Meeres, Dreißig Purpurschiffe sind gekommen, mit dem Fürsten Solowjew, dem Weisen. Herrlich sind die Purpurschiffe alle, aber eines ist das Allerschönste. Dieses Schiff hat lichte Adleraugen, Adleraugen, himmlische Saphire, seine Augenbrauen, Zobelfälle aus Irkutsk im Weißen Land Sibirien. Jedes Bart hat wie ein scharfes Messer, seine Ohren Sarazenenlanzen, daran hängen weiße Hermeline. Diese kamen zu dem Fürsten Kiews, zu dem Fürsten Wladimir, der Sonne. Auf dem Hauptschiff war ein weißer Sessel, war gemacht vom weißen Zahn des Wabros, und mit Samt beschlagen war der Sessel. Solowjew saß in dem weißen Sessel. O oh mein Kapitän und o oh mein Seemann, womit kann ich Wladimir beschenken?
sprach der Kapitän und sprach der Seemann, Solodjew, du hast ja einen Goldschatz und auch einen Schatz von rotem Fuchsfell, einen Schatz von Seide auch aus China. Dies Geschenk wird man nicht übel nehmen. Also kamen sie zur Thronstadt Kiew, warfen Anker in dem Dnepr-Strome, und Solodjew nahm seinen großen Goldschatz und den großen Schatz von rotem Fuchsfell und den Schatz von Seidenstoff aus China, trat zum Fürsten Wladimir der Sonne, er verneigte sich vor der Ikone Agia Sophias, Gottes Weisheit, grüßte Wladimir den frommen Fürsten, grüßte Praxa auch, die schöne Fürstin, gab dem Fürsten seinen großen Goldschatz und den großen Schatz vom rotem Fuchsfell und den Schatz von Seidenstoff aus China. Ja, dem Fürsten und der lieben Fürstin, die Geschenke haben gut gefallen. Also sagte Wladimir der Milde, nimmt für dein Geschenk Bojarenhöfe in Besitz und edle Fürstenhöfe. Aber Solovjew gab dies zur Antwort. Wladimir, du milde Sonne Kiews, ich begehre nicht Bojarenhöfe zum Besitz und edle Fürstenhöfe, gib mir nichts als einen kleinen Acker, ungepflügten, unbestellten Acker, deinem Garten deiner schönen Nichte. Der jungfräulichen Zerbabagarten will ich bauen eine Marmorwohnung, in dem Garten mit den roten Pflaumen, in dem Garten mit den Haselnüssen will ich bauen eine Marmorwohnung. Wladimir gab Solodjew zur Antwort, muß mich erst beraten mit der Fürstin. Doch Apraxa war ihm wohlgesonnen, darum gab der Fürst ihm einen Acker. Solodjew ging zu den Purpurschiffen, auf Matrosen nehmt das Arbeitswerkzeug, baut mir eine schöne Marmorwohnung in der reizenden Zababagarten, in dem Garten mit den roten Pflaumen, in dem Garten mit den Haselnüssen, baut mir eine schöne Marmorwohnung. An dem Abend wie die Spechte hämmern, die Matrosen bauen die Marmorwohnung. Herrlich war die schöne Marmorwohnung, wie die Sonne war die erste Halle, wie die Luna war die zweite Halle, wie die Venus war die dritte Halle. Morgens war die reizende Zababa bei der Messe in der Kirche Gottes. Da sah sie in ihrem Pflaumengarten, zu einem Garten mit den Haselnüssen, eine wunderschöne Marmorwohnung. Sprach Zababa zu der alten Amme, meine vielgeliebte Kinderamme, schau doch diese wundervolle Wohnung. Antwort gab die liebevolle Amme, O oh, du Honigsüßeste Zababa, jetzt ist doch das Glück zu dir gekommen. Und Zababa sich frisiert die Haare, und Zababa rot schminkt ihre Lippen, und Zababa hängt die Muschelkette zwischen ihre wunderschönen Brüste, und Zababa ging in ihren Garten, trat dann in die schöne Marmorwohnung. In der Sonnenwohnung war ein Goldschatz, in der Lunahalle glänzte Silber, in der Venushalle klang die Gusli. Solovjew war da der Gusli-Spieler. Der Zababa zitterten die Beine. Solovjew, gelehrter in der Liebe, nahm Zababa bei den weißen Händen, trug sie auf das Bett von Samt und Seide, legte sie in den weichen Pfühl des Bettes, sagte, was denn zitterst du, Zababa? Wir sind doch schon alt genug zur Liebe sprach Zababa, ich bin heiratsfähig. Ah, sie küssten sich und machten Liebe, steckten an die Finger goldene Ringe. Doch die Mutter Solovjevs erfuhr es und beschloss, die Hochzeit zu verhindern. Solovjev, mein Sohn, fahre du nach China, handle du mit Geld und sammle Reichtum, dann kannst du dir nehmen, die Zababa. Solovjev gesegelt war nach China, da kam in die Thronstadt Kiews einer, der ein dummer Kerl war, dummer Bursche, Georg Mikhailowitsch, der Dummkopf. Wladimir befragte diesen Narren, hörtest du von Solovjew, dem Weisen? Georg Mikhailowitsch gab Antwort, Solovjew, der Weise, liegt gefangen im Gefängnis in dem fernen China. Da gab Wladimir die milde Sonne, 
Georg Mikhailowitsch Zababa, den Liebreizende, zum Eheweibe. Also gingen sie zur Kirche Gottes, schlossen dort das Sakrament der Ehe. Als sie aus der Kirche Gottes kamen, um die Hochzeit fröhlich feucht zu feiern, nahte Solodjew mit neunzig Schiffen, grüßte seine Mutter ehrerbietig, grüßte Wladimir die milde Sonne und der Praxe auch die schöne Luna, setzte still sich an den Tisch von Eiche. Wladimir befahl, den Wein zu holen, Rotwein von dem Araratgebirge, reichte Solodjew den vollen Becher. Da sprach die liebreizende Zababa, »O mein Onkel Wladimir von Kiew, das ist Solodjew, mein Vielgeliebter, dem ich schon geschenkt habe, meine Liebe. Georg Mikhailowitsch, der Dummkopf, hat den Segen nun vom fetten Popen, aber niemals werde ich im Bette ihm die körperliche Liebe schenken, wie ich Solodjew geliebt empfühle.« Sechster Gesang in dem Garten, in dem grünen Garten, ging die strahlende Prinzessin Marfa. Vor ihr aufstieg eine lange Schlange, windet sich um ihre roten Schuhe, windet sich um ihre schwarzen Strümpfe, schlug den Schwanz an ihre weißen Schenkel. Schwanger wurde die Prinzessin Marfa, trug ein Kindlein aus, gebar ein Kindlein, und die schöne Sonne ging zu Gnaden in der schwarzen Bergen, blauen Meeren. An dem Himmel strahlten lichte Sterne, und geboren war der Zaubermeister Wolch, der Meister der Magie in Russland, in dem Mütterchen, dem frommen Russland, und er wuchs heran zum fünften Jahre, er spazierte auf der schwarzen Erde, da erbebte mutterfeuchte Erde, wilde Tiere liefen in die Wälder, Vögel flogen aufwärts zu den Wolken, Fische irrten um im blauen Meere. Wolch, der Meister der Magie in Russland, lernte alle Kunst und alle Weisheit, lernte alle Zungen aller Stämme. Sieben Jahre ging er in die Schule, bis er in dem zwölften Jahre ankam, lernte alle Kunst und alle Weisheit, lernte alle Zungen aller Stämme. Wolch, der Meister der Magie in Russland, wollte zu dem Zarentum von China, zog dahin mit seinen dreißig Rittern, doch sie überwanden nicht die Mauer, unbesiegbar war die Mauer Chinas. Nur ein Schmetterling kann da hinüber. Wolch verwandelt sich in einen Falter. Seine dreißig Ritter werden Falter. Also überwanden sie die Mauer, kamen in das Zarentum von China. Da sprach Wolch zu seinen dreißig Rittern, schlagt sie alle mit des Schwertes Schärfe. Greise, Väter, Mütter, Töchter, Söhne. Badet in dem Blute unserer Feinde. Leben lasst nur siebentausend Jungfrauen. Also mordeten die dreißig Ritter. Aber Wolch nahm sich zum Eheweibe, jene wunderschöne Zarin Chinas, jene schöne Helena von China. Seine dreißig Ritter aber nahmen, dreißig Jungfrauen sich zu Konkubinen. Siebenter Gesang Samson schaute, als er so dahinritt, einen Mann versucht, ihn einzuholen, doch er reicht ihn nicht, der Mann ist immer Samson einen Schritt voraus im Wandern. Sagte Samson, edler Wanderer, warte, anders weiß ich dich nicht einzuholen. Hielt der Wanderer an, und Samson sagte, edler Wanderer, sag mir deinen Namen. Sprach der Wanderer, Milan ist mein Name. Samson sprach zum Wandersmanne Milan, wie erfahre ich mein Lebensschicksal? Milan sagte, reite bis zum Kreuzweg, reite links und lass den Renner laufen, bis du zu den Bergen kommst im Norden. In den Bergen unterm Eichenbaume lebt ein Zimmermann, den sollst du fragen. Samson also ließ den Renner laufen, kam zu Bergen, Wäldern, Bäumen, Teichen, ritt drei Tage, kam zum Zimmermanne. Dieser flocht in seiner Hütte Haare, Bob des Mannes und des Weibes Haare, blonde Mannes, schwarze Weibeshaare, flocht zusammen sie zu einem Knoten. Sagte Samson zu dem Zimmermanne, »Warum flechtest du zusammen Haare?« sprach der Zimmermann zum Ritter Samson. »Mann und Frau bestimmt sind füreinander.« 
sagte Samson zu dem Zimmermanne, »welche Dame werde ich denn lieben?« sprach der Zimmermann zum Ritter Samson, »reite du nach Kiew in die Thronstadt. Vierzig Jahre liegt schon deine Liebste auf dem Haufen Mist vor ihrer Hütte.« Samson aber dachte volles Grimmes, »reiten werde ich zur Thronstadt Kiew und die Dame auf dem Mist ermorden.« Also kam er in die Thronstadt Kiew, fand die Dame auf dem Miste liegen, rings um sie war harte Tannenrinde. Samson bohrte seines Schwertes Spitze in die Tannenrinde um die Dame, hinterließ ihr hundert runde Rubel, ritt davon zu Moskaus vierzig Kirchen. Doch der Dame auf dem Miste, siehe, fiel vom Leib die harte Tannenrinde, und sie war ein wunderschönes Weibsbild und ein wundervolles Frauenzimmer. Mit den hundert runden Rubeln aber trieb sie Handel und erlangte Reichtum, bis ganz Russland sprach von ihrer Schönheit. Samson hörte von der hochberühmten Schönheit, freite dieses Frauenzimmer, nahm zum Weibe sich das schöne Weibsbild. Als sie sich zum Hochzeitsschlaf gebettet, eheliche Liebeslust zu pflegen, schaute Samson auf des Weibes Busen eine Narbe. »Woher kommt die Narbe?« »Siehe«, sprach die Frau vor sieben Jahren, »kam ein fremder Mann in meine Hütte, stach mit seinem Schwert in meinen Busen. Abgefallen ist die Tannenrinde mir von meinem Körper. Ich erwachte und sah da hundert Runde Rubel liegen.« also Samson in dem Geist erkannte, keiner kann entfliehen seinem Schicksal, und des Mannes Liebe zu dem Weibe ist vorherbestimmt von Gottes Vorsicht. Achter Gesang In dem freien Felde kommt Elia an ein Zelt heran von weißem Leinen, stehend unter einer großen Eiche, einer mächtigen und feuchten Eiche. In dem Zelt das Bett war eines Helden, von der Breite eines Doppelbettes. Und Elia band des Rosses Zügel an die mächtige und feuchte Eiche, legte sich auf jenes Bett des Helden und schlief ein. Sein Heldenschlaf war kräftig, und drei Tage schlief der edle Ritter. In der dritten Nacht vernahm der Renner ein Geräusch von Norden, Mutter Erde bebte und die dunklen Wälder schwanken, und die Flüsse traten aus den Betten. Schlägt das Rost den Huf an Mutter Erde, an die feuchte Mutter schwarze Erde, doch vermag Elia nicht zu wecken. Und da sprach das Rost mit Menschenstimme, »Auf, Elia, schläfst du, dich erquickend, ahnst die Not nicht über deinem Haupte? Dein Geritten kommt zum Zelte Samson. Lass mich laufen in das Feld, das Freie, Du jedoch besteigt die feuchte Eiche. Sprang Elia eilig auf die Füße, lief der Renner in das Feld, das Freie. Er jedoch bestieg die feuchte Eiche. Schau, da kommt der Renner, ein starker Ritter, hochgewachsen wie ein Wald von Eichen, mit dem Haupt ragend in die Wolken. Auf den Schultern trägt er eine Lade. Von Kristall war diese Bundeslade. Ritter, Ritter zu der feuchten Eiche, nahm von seinen Schultern jene Lade, schließt sie auf mit goldenem Himmelsschlüssel, taucht darauf ein Weib, ein wunderschönes. Solch ein wunderschönes Weib sah niemand auf der Erde je, wie dieses Weibsbild, schön gewachsen sie wie eine Buche, edel war ihr Gang wie Gang des Schwanes, ihre Augen lichte Adleraugen, ihre braun schwarze Zobelbrauen, unter ihrem Kleid von feinster Seide war der weiße Körper, einen Zücken. Da sie aufgetaucht war aus der Lade, deckte sie den Tisch mit guten Speisen, mit gesunden und mit süßen Speisen, nahm aus der kristallenen Bundeslade grünen Tee vom fernen Reich der Mitte. Samson aß mit seinem Weib der Lila, ging ins Zelt mit seinem Weib der Lila, sich an seinem Weibe zu erquicken. Beide mit Vergnügen unterhalten, sich im Zelt sich laben zu erquicken. Bis der Ritter Samson eingeschlafen, 
und das wunderschöne Weib der Lila kam zu ihrem mächtigen und feuchten Eiche, sah Elia in der Eiche sitzen, sprach der Lila zu Elia also, »Ei, du bist ein Mann nach meinem Herzen!« Von der mächtigen und feuchten Eiche steig herab zur feuchten Mutter Erde, lass uns Liebe machen in dem Grase. Aber möchtest du mich nicht erquicken, wecke ich den starken Ritter Samson, sage ihm, dass du mich zu der Sünde drängtest, Unzucht in dem Gras zu treiben. Ach, was sollte da Elia machen? Keiner wird mit einem Weibe fertig. Solch ein Weib wie dieses Weib der Lila ist unwiderstehlich, unbesiegbar. Und wer möchte sich mit Samson messen? Also stieg Elia von der Eiche rasch herab zur feuchten Mutter Erde und beglückte sehr das Weib der Lila. Schließlich nahm ihn dieses schöne Weibsbild, steckte ihn in ihres Rockes Tasche, dann den Ritter Samson aufzuwecken. Samson, aufgewacht von seinem Schlafe, steckte das geliebte Weib der Lila nun in die kristallene Bundeslade, schloss die Lade zu mit goldenem Schlüssel, setzte sich auf seinen edlen Renner, ritt zum mächtigen Uralgebirge. Da begann das Ross zu straucheln. Samson schlug den edlen Renner mit der Peitsche. Mit der Seidenpeitsche peitschte Samson seines Rosses Flanken, welche bebten. Doch da sprach das Ross mit Menschenstimme. Früher trug mein Rücken einen Helden, aber heute trage ich das schöne Weibsbild, und der Helden zwei auf meinem Rücken. Ist es da ein Wunder, dass ich strauchle? Ritter Samson zog nun aus der Lade sein geliebtes Bonneweib der Lila, aus der Lilas Tasche ihres Rockes. Samson zog hervor Elia, fragte, was geschehen sei. Elia sagte alles, wie der Lila ihn beglückte. Samson liebte doch das Weib der Lila, und Elia war sein Kreuzesbruder, und so ritten sie zu dritt ins Weite. Neunter Gesang Ach, Dobrynja sprach zu seiner Mutter, Sohn Nikitas zu des Leibes Mutter, warum hast du mich zum Leid geboren? Wenn du mich gebären musstest, Mutter, hättest du mein Haupt umwickeln sollen. Mir mit weißem Tuch mein Haupt umwickeln und mich werfen in das Meere des Nordens. Dann in Ewigkeit lege ich im Meere. Dann in Ewigkeit wäre ich Dobrynja. Und ich ritte nicht durch Mutter Russland. Und ich tötete nicht arme Seelen. Und ich machte keine Mütter weinen. Und ich machte Kinder nicht zu weisen. Antwort gab ihm da die Witwe Mutter. Ach, wie gerne hätte ich dich geboren mit der Schönheit von dem schönen Josef, mit der Kraft des krafterfüllten Samson. Doch gebar ich dich, mein Sohn Dobrynja, voll der großen Liebe, großen Leiden. Diese Gaben hat dir Gott verliehen, Kraft und Schönheit war dir nicht verliehen. Zornig ward Dobrynja auf die Mutter, ging hinaus und sattelte den Renner, legte auf die Decken und den Sattel, den Tscherkessensattel auf den Rücken, zog die Kurte straff, stieg auf den Renner. Da geleitete ihn die Vielgeliebte, seine vielgeliebte Frau Natascha. Doch die Witwe Mutter nahm den Abschied, kehrte um und ging in ihre Wohnung. Doch die vielgeliebte Frau Natascha weinte, »Ach, Nikita Sohn, Dobrynja, wann denn kann ich dich zurückerwarten? Wann kommst du zurück in unsere Hütte?« sprach Dobrynja. »Ach, Natascha, Liebste, warte du auf mich nur sieben Jahre. Kehre ich nicht zurück in sieben Jahren, leb als Witwe oder werde Gattin eines anderen edlen Ritters Russlands. Doch Aljascha nimm dir nie zum Manne.« Auch Natascha nahm nun Abschied, kehrte in das Haus und weinte bittere Tränen. Sieben Jahre sind vorbeigegangen, als Aljascha kam zur Witwe Mutter. Totgeschlagen liegt im Feld Dobrynja. Als die Witwe Mutter dieses hörte, weinte sie, »Mein Sohn, mein Sohn, Dobrynja, tot, mein Sohn, mein Sohn ist tot, Dobrynja!« Wladimir, der milde Fürst von Kiew, und der Praxa, Kiews schöne Fürstin, traten zu Natascha mit der Bitte, einen Ritter Russlands nun zu freien. Er bewahrt vor allem sich Aljoscha, 
doch Natascha schwor beim Grab der Amme, sieben weitere Jahre will ich warten. Und so vergingen sieben weitere Jahre, bis Aljoscha kam zur Witwe Mutter, totgeschlagen liegt im Feld Dobrynja. Wladimir, der milde Fürst von Kiew, und Abraxa, Kiews schöne Fürstin, traten zu Natascha mit der Bitte, einen Ritter Russlands nun zu freien. Da bewarb vor allem sich Aljoscha, und Natascha gab ihr Ja, Aljoscha. Doch Dobrynja ritt in Russlands Weiten, als sein Renner strauchelte. Dobrynja sagte zu dem Renner, »Ahnst du Unheil?« Und vom Himmel tönte eine Stimme, »Ich bin Juri, heiße auch St. Georg. O Nikitas Sohn Dobrynja, höre, du von Gott geliebter Ritter Russlands. Deine Frau Natascha nimmt Aljoscha, eile diese Hochzeit zu verhindern.« Und Dobrynja ritt zurück nach Kiew. Seine Mutter nicht den Sohn erkannte, als Dobrynja sprach zu seiner Mutter, »Kreuzes Bruder bin ich von Dobrynja, und Dobrynja schickt zu dir mich, Mutter. In dem Keller liegt ein starker Knüppel und das Kleid von einem armen Bauern, und Dobrynja Seitenspiel, die Gusli. Dieses alles soll ich an mich nehmen.« So Dobrynja ging im Bauernkleide mit dem Seitenspiel und mit dem Knüppel zu der Hochzeitsfeier von Natascha und Aljoscha, und Dobrynja sagte, »Wladimir, du milde Sonne Kiews, du erlaube einem armen Bauern mit dem Gusli-Spiel die Braut zu feiern und den Bräutigam und alle Ritter.« Wladimir gewährte es dem Bauern, und Dobrynja spielte auf der Gusli, sang so schön von Russlands frommen Rittern, dass der milde Fürst zum Bauern sagte, »Wähl dir einen Platz am Tisch der Ritter.« und Dobrynja sagte zu dem Fürsten, »Sitzen möchte ich der Braut zur Seite.« Als Dobrynja saß bei seiner Liebsten, hat Natascha nicht erkannt, Dobrynja. Da Dobrynja sagte zu Natascha, »Leere diesen Becher bis zum Grunde. Bist du eine Frau mit gutem Herzen? Leere den Becher nicht bis zu dem Grunde. Bist du eine Frau mit bösem Herzen?« denn Dobrynja hatte in, hat in den Becher seinen Ehering getan, den Goldenen. Und Natascha leerte ganz den Becher, sah im Grund den Ehering, den Goldenen. Rief Natascha zu dem milden Fürsten, »Dieser Sänger ist mein wahrer Gatte. Ja, zurückgekommen ist Dobrynja.« Doch Dobrynja sagte zu Natascha, »Warum nahmst du dir zum Mann Aljoscha? Ach, so seid ihr Weiber.« Gott erbarme, lange Haare, aber kurz das Denken. Ach, verzeih mir, flüsterte Natascha, und Dobrynja sprach zu milden Fürsten und zur schönen Fürstin, warum aber gab mit ihrer Natascha einen Gatten, wo doch ihr Gemahl noch gar nicht tot war. Und Dobrynja sagte zu Aljoscha, warum sagtest du zur Witwe Mutter, totgeschlagen liegt im Feld Dobrynja? Kummer hast deine Mutter du bereitet. Und Dobrynja nahm den dicken Knüppel und verprügelte Aljoscha kräftig. So die Hochzeit feierte Aljoscha, so zerdroschen von dem harten Knüppel. Nicht ein jeder findet eine Gattin, manchen bleibt die Liebe unbefriedigt. Aber besser ehelos zu leben, als so wie Aljoscha Hochzeit feiern. Dieses sage ich dem Meer zur Stille. Zehnter Gesang Tischwart war Dobrynja für drei Jahre, Türwart war Dobrynja für drei Jahre, Mundschenk war Dobrynja für drei Jahre. In dem zehnten Jahr begann Dobrynja, reiten durch die Stadt umherzustreifen. Doch das Mütterchen belehrt das Söhnchen, reite nicht umher in Kiews Gassen, reite nicht in der Marinka-Gasse, eine Zauberin ist ja Marinka. Doch Dobrynja hört nicht auf die Mutter, und Dobrynja ritt durch Kiers Gassen, und er kam in der Marinka-Gasse, lieblich war Marinkas schönes Häuschen. Und Dobrynja sah zwei Turteltauben, sah das Männchen mit dem Weibchen turteln, wie sie sich mit ihren Schnäbeln picken, 
wie er pickt ihren den Taubenbosen, wie sie spreizt die weißen Tauben schwingen, wie sie beide mit den Schwingen schlagen und vom Liebesspiel die Wipfel krachen. Da entbrennt Obrinjas Herz in Stürmen, und Obrinja spannte seinen Bogen, und er legt den Pfeil auf seinen Bogen, und er schoss auf Täuberich und Taube, aber nicht traf er die Turteltaube, sondern traf den Schlangensohn Tugarin, der Marinka wertgeschätzten Hausfreund. Schlangensohn Tugarin fiel vom Pfeile, und Marinka lehnte bis zum Gürtel, aus dem Fenster sich zum Zaubergürtel, und es sprach die Zauberin zum Ritter, »Warum schossest du aufs Taubenpärchen? Ach, du trafst nicht Täuberchen Taube, schossest deinen Pfeil in meine Wohnung, und es zitterten die Fensterflügel, und gestorben ist mein lieber Hausfreund, mein begehrter Schlangensohn Tugarin. Komm, begrabe nun den toten Körper.« stieg Dobrynja von dem edlen Renner, trat in der Marinka traute Hütte. Die Marinka lockte den Dobrynja hinter ihres Himmelbettes Schleier. Dort blieb er vom Mittag bis zum Abend. Wenig sprachen sie, nur Liebe blickend. Ging Dobrynja wieder aus der Wohnung, nahm Marinka sich ein scharfes Messer, ausschnitt sie die Spuren seiner Füße, sagte zu den Spuren seiner Füße, wie ich ausschneid seiner Füße Spuren, schneide ich aus Dobrinjas Herz das Rote. Er soll ewiglich nach mir verlangen, nur Marinka soll Dobrinja wollen. Und sie warf die Spuren seiner Füße in der Zauberküche in den Ofen, sagte zu den Spuren seiner Füße, wie die Spuren dieser Füße brennen, so voll Liebe brenne seine Seele. Und Dobrinja ist in Brand die Seele, nach der schönen Zauberin Marinka. Morgens sprach Dobrynja zu der Mutter, »Meine Herren Mutter, gib zur Hochzeit und zum Eheweibe mir Marinka.« Doch die Herren Mutter sprach zum Sohne, »Nimm dir Fürstinnen und Edeldamen und Prinzessinnen und Bäuerinnen, aber nimm dir niemals die Marinka. Sie ist eine Zauberin, ein Dämon.« Doch Dobrynja hört nicht auf die Mutter, ging am nächsten Tage zu Marinka, und Marinka nahm mit ihren Händen, bei den Händen, den du ja zärtlich, du wirst jetzt zu einem roten Fuchse. Bist du erst von mir verwandelt worden in den vielgetreuen Fuchs, den roten, dann verwandle ich dich in ein Fröschlein, sollst in meinem Teiche immer quaken. Doch Marinka war ihm wohlgesonnen, sie verwandelt ihn nicht in ein Fröschlein, er bleibt ihr getreuer Fuchs, der rote und der rote Fuchs lief in das Freie. Als das hörte des Dobrynja Mutter, ging sie zu der Zauberin Marinka, sagte zu der Zauberin Marinka, »Meinen vielgeliebten Sohn Dobrynja, du verwandle nun in einen schönen Jüngling, einen schönen, klugen Jüngling. Wenn du den Dobrynja nicht verwandelst in ein traumhaft wunderschönes Mannsbild, voller Manneskraft und Gottesweisheit, dann verhex ich dich zu einer Elster.« da erschrak die Zauberin Marinka, sie verwandelte den Fuchs den Roten in ein traumhaft wunderschönes Mannsbild voller Manneskraft und Gottesweisheit. Aber desto Berinja, Herren Mutter, sie verwandelte die süße Hexe in ein weiß und schwarzes Elsterweibchen, und Marinka flog als Elsterweibchen in das Freie und vertrieb die Elstern und vertrieb die anderen Elstern alle. Elfter Gesang Sagen will ich von dem tapfern Helden, der ging immer in die Zarenschenke, trank dort viel vom dunkelroten Weine, trank den roten Wein nicht becherweise, trank den roten Wein gleich eimerweise, ganze Lagerfässer auszusaufen, vierzig Lagerfässer auszusaufen. Da berauscht der Rist vom roten Weine, ihm entfahren prahlerische Worte, kraftvoll bin ich wie der große Peter, weiser bin ich als der große Peter. Doch da waren Leute auch vom Hofe, dieses sagten solches, diese sagten solches an dem Zaren, unsere Hoffnung orthodoxer Peter. In der Zarenschenke gibt es einen deutschen Mann, der heißt Andreas Butmann, von dem Rosenbusche ist ein Prader. 
Dieser Deutsche trinkt den dunklen Rotwein nicht aus Bechern, nein, aus großen Eimern, weil es die Lagerfässer leer zu saufen. Und wenn er berauscht ist von dem Weine, spricht der Deutsche prahlerische Worte, kraftvoll bin ich wie der große Peter, weiser bin ich als der große Peter. Peters heißes Zarenblut entbrannte, seine Schultern gingen auseinander, dunkel ward es ihm vor seinen Augen. Und er schickte Diener in die Schenke, bringt Andreas Butmann mir gefangen. Kamen jene Knechte in die Schenke, neigten tief sich vor Andreas Butmann. »Gehen wir zum großen Zaren Peter, zu dem Gastmahl trinken wir und schmausen«, sprach Andreas von dem Rosenbusche. »Wartet noch ein wenig, Zarenknechte, leeren will ich erst noch diesen Becher, diesen vollen Bechers breites Becken. Lecken selbst noch an des Bechers Scherben«, sprach er, »gehen wir zum Zarengastmahl.« Kamen sie zu dem Palast der Ritter, kniete er vor dem großen Zaren Peter, unserer Hoffnung orthodoxer Peter. »Heil sei dir, du großer Zar von Russland! Warum rufst du mich, was will mein Herrscher? Was denn hat dein armer Knecht verbrochen?« sprach der große orthodoxe Peter. »Ei, Andreas von dem Rosenbusche, immer sitzt du in der Zarenschenke, und du trinkst zu viel vom roten Weine, die entfahren prahlerische Worte. Kraftvoll bin ich wie der große Peter, weiser bin ich als der große Peter. Also schließe ich dich ins Gefängnis.« »Lass dir deinen Kopf vom Rumpfe schlagen«, sprach Andreas von dem Rosenbusche, »so erinnere dich, du, unsere Hoffnung, wie du warst im Land der goldenen Horde, bei den Heiden, wie ich dich gerettet«, sprach der große orthodoxe Peter, »ich erinnere mich, mein Lebensretter, und ich werde dich ins Reich belohnen. Ein Dekret verkünde ich im Reiche, dass Andreas von dem Rosenbusche darf im ganzen Reich in allen Schenken saufen so viel Wein, wie er nur möchte, ohne einen Rubel zu bezahlen. Und Andreas von dem Rosenbusche dankte heiß dem orthodoxen Zaren, eilte in die letzte Gossenschenke, schlug dort mit den Fäusten auf die Tische, brüllte wie ein Löwe, Schenkenpöbel, ihr Genossen aus der Gossenschenke. Will sich einer mit Andreas messen, tritt er nur heraus aus seiner Hölle, ich will ihm den Schädel schon zerschmettern. Zwölfter Gesang. In der goldenen Mutter Moskau war es, da das Reich der Rus kein Zar beherrschte, da das Reich kein Zarewitsch beherrschte, sondern sie allein, die große Zaren, sie, die orthodoxe Mutter Zaren, die im Zarenthrone saß drei Jahre. Das vernahm der Ketzer Schwedenkönig, dieser, der getaufte Heide, rühmt sich, darin will ich zu der Mutter Moskau, Gottes Kirchen alle zu zerstören, Niedermetzeln will ich alle Mönche, lassen werde ich in Mutter Moskau, keine Manneskraft zur Aussaat übrig, und die Zaren nehme ich mir zum Weibe, denn ich halte sie für eine Hure. Also schrieb der Ketzer Schwedenkönig einen Brief an unsere Mutter Zaren. Als die Zaren diesen Brief gelesen, zitterten der Zaren weiße Hände, und es tropften Tränen aus den Augen. Herr, mein Gott, so lass mich eilends sterben. Liegen möchte ich im Totenbette. Ach, erbarme dich, ach, Jesus Christus. Aber unsere Mutter Zaren hatte einen listigen Berater, welcher klug und weise war wie Fuchs und Eule. Der Berater sprach zu Herren Zaren, Geheim dich nicht, du orthodoxe Zaren, singe ein Gebet zu Gott, dem Schöpfer, ruf um Hilfe an den Herrn vom Himmel, setz dich dann in deines Thrones Sessel sprach die orthodoxe Herren Zaren, »Nein, ich will nicht sitzen in dem Sessel meines Throns, ich bin des überdrüssig.« Der Berater nahm der Herren Zaren zarte weiße Hände, sie zu führen, an den Schreibtisch von dem Holz der Eiche, sagte Eure Majestät und Hoheit, Briefe schrieb der Ketzer Schwedenkönig, fragte ab in Ordnung unsere Waffen. »Welche Antwort soll ich ihm nun schreiben?« sprach die reine Frau und Mutter Zaren, »Mein Berater schreibt, was dir dein Herz sagt.« Der Berater schrieb dem Schwedenkönig, »König aller Schweden, sei willkommen hier bei uns in unserer Mutter Moskau. Unsere Waffen alle sind in Ordnung. Doch bei uns in Russland ist es Sitte, dass man erst zu Gast ist bei der Dame, wird voll Liebe, bis die Dame Ja sagt. Hier in Russland ist es nicht die Sitte, 
ohne leidenschaftlich liebevolle Werbung sich ein Weib zur Frau zu nehmen, wegen des politischen Profites. Solche Ehe nennt die Mutterkirche »eitle, eitle Nichtigkeit der Ehe«, »wahre Ehen schließt der Herr im Himmel«, »aber komm du ruhig zu der Zaren, spiel doch Schach mit unserer Mutter Zaren, lass dir von der Herrscherin und Herren Karten legen wie in Russland üblich.« dieses Briefchen las der Schwedenkönig, brach in Lachen aus und fuhr nach Moskau, nahm Geschenke mit für Mutter Zaren. Sprach der Schwedenkönig zu der Zaren, wegen des politischen Profites schließe du mit mir ein Ehebündnis. Meine Ehepolitik ist weltlich, dazu braucht es keinen Segen Gottes, keinen Segensspruch der Mutterkirche. Sprach die reine Frau und Mutter Zaren, Sieben Tage will ich überlegen, sei so lange Gast in meinem Hause, da will ich mich gern mit dir vergnügen. Rüber freute sich der Schwedenkönig. Der Berater unserer Zaren aber sagte zu der reinen Herren Zaren, Eure Majestät und Hoheit Zaren, Muse und Athene Russlands Göttin, macht den Schwedenkönig nur betrunken, nimm jedoch ein Messer mit zum König. Kamen die Zaren zu dem Schwedenkönig. Sich verneigt der König vor der Zaren, und die Zaren machte ihn betrunken. Fröhlich wurde da der Schwedenkönig. Er begann zu plaudern mit der Zaren und begann charmant mit ihr zu scherzen. Tränen flossen aus der Zaren Augen. Der Berater aber sprach zum König, »Ei, du edler König aller Schweden, leg dein Haupt nun in den Schoß der Zaren.« Lustig wurde da der Schwedenkönig. Und die Zaren sprach zum Schwedenkönig, Ruhe aus von deinem schweren Amte, wette nur dein Haupt in meinem Schoße. Eingeschlafen ist der Schwedenkönig in den Armen unserer reinen Herren, nahm die Frau und Herrscherin das Messer, schnitt dem Schwedenkönig seinen Kopf ab. Ende